0: Herzlich willkommen zur Folge mit dem Thema Koffein. Ganz kurz äh, praktisch eine kleine Gliederung. Äh, wir wollen natürlich als erstes auch die Frage klären, wie Koffein generell im Körper wirkt, dann die Überleitung ein bisschen zum Sport machen, wie da die Zusammenhänge sind und dann euch ein paar Tipps praktisch an die Hand geben, äh, wo das ganze Thema mal Dosierung, Überdosierung, was sollte man dennoch beachten, ähm, ja angesprochen wird. Und dann natürlich auch so in welcher Form kann man Koffein jetzt konsumieren, äh, wollen wir auch noch mal ganz kurz einleiten. Ja, dann äh, erstes Thema, würde ich sagen, äh, Amadeus, erklär uns doch mal kurz die, die Wirkung von Koffein im Körper, wie, wie setzt das an, was, was muss man darüber wissen, was Koffein im Körper macht?
1: Ja, also ich versuche das mal ganz einfach aus neurowissenschaftlicher Sicht zu erklären. Und zwar, Koffein äh, blockiert die Aufnahme des Botenstoffs Adenosin, wenn ihr euch zurückerinnert. Ähm, klingelt da vielleicht bei dem einen oder anderen was? Adenosin, ähm, ja, ihr kennt vielleicht ATP als äh, ja, universelle Energieeinheit im Körper. Und ähm, ja, wenn das aufgebraucht ist oder ähm, ja, ihre Energie freigesetzt hat, dann bleibt das energiearme Phosphat übrig, das sogenannte Adenosin. Und ähm, genau, das äh, ist der sogenannte Botenstoff. Und wenn sich davon im Laufe des Tages äh, sammelt sich Adenosin bei uns im Gehirn und dockt an gewisse Rezeptoren an, die unserem Gehirn dann sagen, hey du, war ein erfolgreicher Tag, äh, lass, mal sch äh, lass uns mal schlafen legen. Und Koffein blockiert genau diese Rezeptoren, wo sonst das Adenosin andockt, äh, blockiert das äh, Koffein. Ähm, wir kriegen also ähm, für diesen Zeitraum, während wir ja, auf Koffein sind, sage ich mal, einfach nicht mit, dass wir eigentlich müde sind, ähm, genau. Und äh, Koffein blockiert das vielleicht äh, vier bis fünf Stunden. Das ist so die grobe Halbwertszeit von Koffein. Also nach vier fünf Stunden ist die noch die Hälfte des eingenommenen Koffeins ähm, aktiv. Das heißt, ähm, die Rezeptoren wieder frei werden wieder frei und dann kann Adenosin andocken ähm, und dann kriegen wir eigentlich ähm, erst mit, dass wir müde wären. Das heißt, wir erkaufen uns letztendlich die Wachheit, um dann wenn das Koffein die mit der Wirkung nachlässt, dann schlagartig müde zu werden.
0: Okay, Richie, vielleicht die Frage auch an dich, wie kann man jetzt das für den Sport positiv für sich nutzen? Ich meine, wir haben jetzt gerade gehört, das blockiert praktisch Rezeptoren. Die Müdigkeit, die trotzdem irgendwie existiert, wird verhindert in einer gewissen Form. Wie kann ich das jetzt nutzen, um da Effekte im Sport zu ziehen?
2: Ja, also erstmal klassisch, du hast eine Leistungssteigerung, weil du einfach viel wacher bist vom Kopf her, weil letztendlich, um Sport ausüben zu können, auf einem hohen Effektivitätslevel brauchst du einfach die Wahrheit, dass du kognitiv dafür ähm, da bist, beziehungsweise kannst du auch dadurch halt Verletzungen einfach auch verhindern, weil wenn wir kopftechnisch dabei sind, ist das einfach sicherer für uns selber. Dann hast du auch durch Einfach Koffeineinnahme, die Förderung von Fettverbrennung, wenn du jetzt beispielsweise Ausdauer äh, Sport machst, ist das natürlich auch immer ein gutes Ziel. Fettverbrennung möchte einen Großteil haben. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch das Thema Verbesserung der Durchblutung. Einerseits eine höhere Aktivität des Herzens. Das merken vielleicht welche, die anfangs Koffein konsumieren und das noch nicht so regelmäßig haben. Da rast so ein bisschen das Herz. Hat einfach den Effekt, das Herz muss, Arbeitet viel effektiver, bedeutet, der Körper hat viel mehr Blut und kann das gezielter dann auch umsetzen, wenn du jetzt, keine Ahnung, Kraftsport machst oder auch Ausdauer, dann ist das natürlich effektiver für den Rhythmus bzw. auch für den Körper. Koffein also hat auch einen anderen Effekt, das ist Schmerzlindern. lindern, ähm, hat jetzt auch in der Physiotherapie einen kleinen Beigeschmack bekommen beziehungsweise wird immer mehr irgendwie fusiert weil... Wenn natürlich die Schmerzhinderung da ist, kannst du auch effektiver trainieren. Klar, musst du mal gucken, wo ist die Grenze. Aber ja, mit weniger Schmerzen kannst du natürlich auch ein bisschen effektiver trainieren. Und der letzte Punkt ist natürlich, wenn du weißt, okay, du bist jetzt wach, deine eigene Motivation steigt durch. dadurch, eventuell bist du auch viel besser vom Kopf her einfach dabei, Sport zu machen. Vielleicht auch einfach auf die, auf die Einheit an sich Genau, genau. Und ich glaube, so der letzte Punkt, der auch immer noch ganz wichtig ist, so das Thema, wenn du jetzt koordinative Dinge machst im Sport, die relativ hohe kognitive Anstrengungen brauchst, hast du, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, den Vorteil, dass du einfach wach bist und die kognitive Steiger Steigerung da einfach möglich ist. Okay, also klingt ja grundsätzlich jetzt erstmal, wenn ich das jetzt
0: zusammenfassen kann, so, dass Koffein dennoch an sich, also der Stoff Koffein keine Auswirkungen auf Mus Muskelwachstum im Körper hat, aber das, was draus resultiert, also das Thema wacher, motivierter, fokussierter, äh, kognitive Leistungen, Steigerung und so weiter und so fort, Thema Schmerzlinderung, ähm, dass das natürlich dann einen positiven Effekt hat für dein Training und schlussendlich dann halt auch für das Muskelwachstum. Ähm, das Thema Anwendung ist ja immer so eine Sache. Amadeus hat ja jetzt schon gesagt, Halbwertszeit von vier Stunden ungefähr, ähm, Gibt es denn jetzt, wo man so sagt, so pauschal eine Zeit, wo man sagt, okay, das muss ich oder dann sollte ich das Koffein vor einer Trainingseinheit beispielsweise einnehmen, um dass es auch am besten wirkt? Gibt es da irgendwie so einen Zeitpunkt?
1: Ähm, ja, den gibt es, aber das ist immer, wie gesagt, eine, eine Zeitspanne. Das ist dadurch, dass jeder natürlich auch äh, unterschiedlich ist und das unterschiedlich gut aufnimmt. Ähm, bei dem einreicht reicht äh, wahrscheinlich ein Espresso äh, vorm Training und er ist total fokussiert und äh, bewegt vielleicht zwei, drei Kilo mehr, der andere trinkt äh, ein Espresso direkt vorm Einschlafen weil, und kann super schlafen damit. Das ist natürlich immer individuell. Ähm, deswegen ist auch diese Halbwertszeitspanne sagt man so zwei, zwischen zwei bis acht Stunden, also die Differenz ist da echt äh, auch groß, äh, sehr individuell zu betrachten. Ähm, ja, was war jetzt nochmal deine Frage? Sorry. Naja,
0: das, also für mich ist jetzt die Frage, äh Richie hat ja jetzt schon viele Beispiele gebracht, was, weshalb das mir im Training was bringt. Ja. Jetzt ist die Frage, jetzt sagtest du gerade ein Espresso ah, direkt. Genau, nehme ich das eine halbe Stunde, eine Stunde? Also wann muss ich das Koffein nehmen, um dass ich im Training die gewünschten Resultate, die Richie jetzt aufgezählt hat, einfach auch zur Wirkung kommen?
1: Ja, also die ersten Wirkungen hast du eigentlich schon nach ein paar Minuten, ne, dadurch, dass Koffein über Magen, über die Magenschleimhaut, ins Blut, ins Gehirn gelangt. Ähm, aber den vollen Effekt hast du eigentlich erst so nach einer Dreiviertel bis Stunde. Also so ist es auch bei vielen Studien, die das in verschiedenen Sportarten getestet haben. Da war der Einnahmezeitpunkt auch meistens 45 bis 60 Minuten vor dem Training. Also Faustformel vielleicht, ja. 45 bis 60 Minuten ist eigentlich eine gute Sache. Dann solltest du auf jeden Fall wach sein und von den positiven Effekten des Koffeins profitieren zu können im Training.
0: Okay, gut. Und dann natürlich das Thema halt, wir haben ja jetzt schon gehört, macht wach. Es werden auch diese... Die Rezession praktisch äh, blockiert. Ja. Das bedeutet, Koffein vorm Schlafen gehen wäre halt absolut kontraproduktiv für den Schlaf an sich. Richtig. Das bedeutet, wenn ich abends trainiere, habe ich natürlich dann das Problem, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte 19 Uhr ins Fitnessstudio gehen, nehme jetzt also mein Koffein irgendwas zwischen 18 Uhr, 18.15 Uhr mhm. und dann rechne ich mal diese vier oder sechs Stunden drauf. Dann sind wir bei 22 Uhr, 23 Uhr. Also. Koffein abends in der Trainingseinheit ist halt dementsprechend immer schwierig oder gibt es da Möglichkeiten, das praktisch auch zu umgehen und trotzdem irgendwie einen Effekt zu ziehen? Also könnte
1: ich es jetzt zum Beispiel da auch einfach schon 16 Uhr nehmen, um den vorzubeugen? Genau, das wäre jetzt so die Option. Na klar, du hast, du kannst auch natürlich deinen Kaffee, dein Energy, deine Mate auch noch 18, 19, 20 Uhr vom Training äh um, zu dir führen, dann hast du halt natürlich ja, gutes Training vielleicht, ne? Effekte vom, vom Koffein, schläfst dafür aber schlechter, ähm, dadurch, dass das Koffein natürlich sich auch negativ auf deine Tiefschlafphasen auswirkt, das heißt, selbst wenn du deine 7, 8, 9 Stunden Schlaf bekommst, in denen du dann auch wirklich schläfst, also wenn du dann eingeschlafen bist, da haben ja manche auch Probleme dann, aber selbst wenn du einschläfst, ähm, ist der Schlaf von der Qualität her nicht so gut. Du kommst weniger in Tiefschlafphasen, die wichtig sind für die Regeneration, gerade nach dem, nach dem Fitnesstraining oder Krafttraining. Da ist meine Meinung dazu, da fährst du, glaube ich, besser, vielleicht deinen Kaffee, die Mate, zwei, drei Stunden nach vorn zu schieben, auch wenn du erst 19 oder 20 Uhr ins Training gehst und dafür dann einfach besser schläfst. Also die Regeneration aus dem Schlaf ist da deutlich mehr wert als ein halbes Prozent, ein Prozent effektiver oder fokussierter beim Training zu sein.
0: Okay, äh, jetzt haben wir ja gehört, okay, Koffein hat ja jetzt relativ viele positive Eigenschaften. Richie, wie ist das jetzt aber dennoch auch äh, die Gefahr mit Überdosierung, Abhängigkeit? Wie ist das auch mit, mit Wirkungsverlust? Äh, kommt es bei Koffein dazu, wenn ich jetzt... Äh, jetzt beispielsweise immer eine gewisse Menge nehmen, auf die Mengen kommen wir jetzt gleich ja auch nochmal zu sprechen, wird ja ein Milligramm angegeben bei Koffein. Ähm, Gibt es da irgendwann einen Wirkungsverlust auf einen gewissen Zeitraum, wenn ich das jetzt über vier Wochen beispielsweise
2: jedes Mal vor der Trainingseinheit nehme oder generell täglich konsumiere? Ähm, definitiv. Also erstmal klar, wie es halt so klassisch gesagt wird, dass das Mittel ist das Gift, beziehungsweise die Dosis macht das Gift. Ähm, auch ist das vollkommen individuell Differenzierbar, beziehungsweise muss man das auch für sich definieren. Ähm, ja, also grundlegend muss man sagen: Bei Überdosis von Koffein hast also du bringt, das Problem von Nierenschaden und Herzschaden. Nierenschaden einfach aus dem Grund oder Nierenprobleme. Der Koffein wird über die Niere ähm, ausgeschieden und letztendlich, wir wissen alle irgendwie, die Niere hat den Hauptort für die ganze Thema Ausscheidungsthematik, beziehungsweise auch werden alle Molekularstrukturen dort nochmal umgewandelt. Und wenn die Niere nicht effektiv da ist, dann, dann wird es halt schwierig. Dann wissen wir alle, dann können wir das Krankenhaus gleich so hart wie es klingt aufsuchen. Und Herz-Kreislauf-Probleme können natürlich auch sein, wenn du halt immer wieder das Herz belastet, immer dieses Herzrasen in dem Sinne hast, was ja auch nicht vorteilhaft ist, kann sich das auf Herz-Kreislauf- Thematiken ähm, auswirken und dann natürlich auch klassisch Schlafstörungen machen, auch negative Thematiken auf unseren Körper und Letztendlich muss man sich das für sich selber ähm, so ein bisschen aussuchen, was ist der beste Weg und ich hätte jetzt auch zum Beispiel, weil wir das Thema von hatten, mit abends im Fitti noch Koffein nehmen, wenn man es halt einfach nicht schafft, die Matte eine Stunde oder zwei Stunden vorher äh, trinkt oder den Kaffee, dann kann man letztendlich auch einfach die klassischen Haushaltsmittel wie eine Banane oder einfach ein kaltes Wasser oder auch einfach mal einen tiefen Atemzug nehmen, dann ist man auch wacher, wenn man den Koffein nur nimmt für die Wachheit. Ähm, als wenn man dann sich noch unbedingt 20 Minuten vorm Training jetzt in Red Bull reinschießt oder die Mate.
1: Oder du gehst komplett auf die Psychosomatik und trinkst einfach entkoffinierten Kaffee.
2: Stimmt. Auch
1: möglich. Placebo-Effekt sozusagen. Placebo Effekt, eine okay. Idee, könnte man testen.
2: Definitiv, wäre auch dann vorteilhaft für das Thema Regeneration über den Schlaf. Aber da ist die Frage entkoffinierten Kaffee schmeckt deutlich anders, kann ich aus eigener Erfahrung äh, bestätigen. Aber letztendlich, ne, da gibt es die Milch oder die Hafermilch. Hafermilch ist natürlich viel effektiver, auch für den Muskelaufbau mit besserer Soja-Anteil und besser für den Magen, aber das ist ein anderer Punkt.
0: Äh, jetzt das Thema mit äh, Wirkungsverlust. Also ich merke es ja selber auch bei mir. Ähm, ich hatte mal einen ähm, Booster und den habe ich dann halt wirklich vor jedem Training genommen, weil ich halt auch wirklich gerade in der Anfangsphase, als ich den neu hatte, brutal dieses Thema, was vorhin Richie beschrieben hatte. Ich war wach, ich war fokussiert. Ich habe gemerkt, wie irgendwie gefühlt alles im Körper genau auf diese Einheit fokussiert war. Also jeder Muskel hatte Bock. Jetzt ist natürlich die, die Frage der Wirkungsverlust, den habe ich dann festgestellt so ungefähr nach äh, ja, so zweieinhalb Wochen äh, dieses Konsumieren. Ist das wirklich so, dass man von, von Koffein, und ich glaube jetzt kommt auch das Thema mal mit den Milligramm endlich ins Spiel, mal zu sagen, was denn da so die Dosen sind. Ähm, ist das wirklich so krass, dass da ein Wirkungsverlust auch kommt von dem Thema, dass das Koffein oder dieses ganze Thema ja, Booster vielleicht dann auch nicht mehr anschlägt in der Form, wie man es vielleicht kannte, als man es das erste Mal genommen hat.
1: Klar, auf jeden Fall. Also man stumpft auf jeden Fall ab. Das ist, glaube ich, wie, wie mit vielen Sachen, die man konsumiert. Beim Alkohol ist es so, beim Koffein ist es genauso, aber auch mit allem anderen. Ähm, Richie meint, ja vor uns, Dosis macht das Gift. Mein Körper gewöhnt sich einfach dran und ähm, du brauchst dann langfristig natürlich immer mehr Koffein, um den gleichen Effekt zu erzielen. Ähm, da ist es eigentlich ratsam, wenn man wirklich probiert, immer auch mal entweder koffeinfreie Tage oder man macht es halt auf, auf Wochenbasis, koffeinfreie Wochen, ähm, einfach mal fastet, um dann den Effekt zu den, den wünschenswerten Effekt zu haben, ohne sich jetzt vorm Training zwei Red Bull reinzuziehen beispielsweise oder anderthalb Scoops vom Booster.
0: Okay, jetzt die, jetzt die Frage mal mit den Milligramm. Also äh, jetzt weiß ich zum Beispiel, ich habe Koffeintabletten bei mir im Schrank stehen, da steht hinten drauf pro Tablette praktisch Dosierung 200 Milligramm. Mhm. Sind 200 Milligramm zu viel, also wo, wie, wie ist das definiert mit zu viel, wann, wann sollte man vielleicht auch gerade so als Erwachsener ähm, aufpassen mit der Dosierung an Milligramm pro Tag beispielsweise?
1: Ähm, einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, wo Koffein drin ist, beziehungsweise wie viel Koffein drin ist. Der klassische Red Bull, 52 Milliliter Dose hat 80 Milligramm Koffein, ähm, Filterkaffee oder ein großer Cappuccino, ähm, hat ca. 100 Milligramm, ein kleiner Espresso 60 Milligramm. Wenn du jetzt eine Club Mate trinkst, eine ganze, sind wir schon bei 100 Milligramm. Ähm, ja, also man sagt, für Erwachsene ist die unbedenkliche Tagesdosis bei 400 Milligramm. Das ist schon, schon relativ hoch. Also umgerechnet könnte man 2 äh, Liter Mate jeden Tag trinken oder wie sind das, 7 Red Bull. Also es ist schon, ist schon einiges. Ähm, als Einzeldosis, du hast die Koffeintablette angesprochen, sind 200 Milligramm ist schon eine ordentliche Dosis. Ähm, da streiten sich natürlich jetzt ein bisschen die Geister, je nachdem natürlich von was von der Toleranz man auch kommt. Ne? Wenn du jetzt das, wie gesagt, schon gewohnt bist, dann ähm, ja, sind 200 Milligramm dann vielleicht nicht derselbe Effekt wie wenn du das wenn jemand anders das nimmt oder du fasst das mal eine Zeit lang Koffein. Ähm, aber als Einzeldosis äh, ja, für Erwachsene sagt man maximal 300 Milligramm was ich persönlich schon ganz schön viel finde ähm, gerade wenn man es jetzt nicht unbedingt gewohnt ist und sonst kein Kaffeetrinker ist und einem Energies nicht schmecken ähm, dann hat man führt man sich Koffein höchstenfalls über die Schokolade noch zu da ist nämlich auch ein bisschen Koffein drin aber nicht halt in den Mengen also ähm, und dann natürlich noch individuelle ähm, ja, wie wirkt es bei einem selber, wenn ich dafür anfällig bin, eher Herzrasen oder aufgeregt zu sein, Zittrigkeit, dies, das, ähm, dann ist das natürlich 200 Milligramm sehr hoch. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du das Thema Fasten schon ein bisschen angesprochen. Richi, äh, du hattest ja vorhin auch Nebenwirkungen gesagt oder halt auch Orte genannt, äh, wo Koffein über einen längeren Zeitraum, ich sage jetzt mal ein Anführungsstöchlein, Schäden hinterlässt. Was sind denn vielleicht auch so eher erste Anzeichen, bevor ich Schäden anniere oder wie du auch schon sagtest, Herz äh, spüre, was sind denn so Dinge, wo ich merke, okay, krass, ich bin vielleicht in einer gewissen Abhängigkeit, in einem gewissen Suchtthema bei Koffein.
2: Was sind da so Indikatoren? Naja, also das ist natürlich auch wieder schwierig zu sagen, würde ich jetzt einfach mal, also muss man so sagen in dem Sinne. Ähm, aber die erste, das erste Anzeichen ist, man, dass man immer mehr benötigt. Also man weiß, okay, früher war es nur ein Red Bull, beispielsweise und du merkst, du trinkst einen Art und du wirst dadurch nicht wach... so kann jetzt an zwei Dingen liegen... entweder du bist vom Kopf her also mental... nicht einfach bereit gewesen gerade... Koffein zu trinken, weil du es einfach machst... weil du es cool findest... oder du bist halt wirklich schon einfach... zu abhängig von Koffein, dass du viel mehr brauchst... um den denselben Effekt zu erreichen... So. weil... also klar, du hast immer den Kopf dabei... weil letztendlich du musst vom Kopf her... also von innen heraus... Du musst die Motivation auch machen... Und nicht einfach, jetzt wird, ich trinke meinen Kaffee, weil ich Kaffee trinke. So ist es ja meistens morgens. so Man steht auf und sagt sich, okay, ich bin müde, ich trinke einen Kaffee. so Dann gibt es die einen, die sagen, ich brauche den Kaffee, um wach zu werden. Für die anderen, das ist einfach der Morgen. Ein guter Routine. Morgen.
1: Routine, genau. genau. Eine Routine. Routine.
2: Und wenn man dann schon da drin ist, ist, ist man hart gesagt schon in einer gewissen Sucht drin. Mhm. Ich mache Sucht in Anführungszeichen, weil jeder hat da sofort was Negatives. Es gibt auch positive Süchte. Ähm, was jetzt aber auch wichtig ist, wenn man aus dieser Sucht raus möchte, ist ein, kann man einen harten Entzug machen oder man macht das glimpflich. Ähm, harter Entzug ist halt ein krasser Step, muss man dafür bereit sein, weil, ähm, ans, oder beziehungsweise Symptome, die dann einfach kommen, weil man kein Koffein mehr haben, sind starke Kopfschmerzen. Man ist gefühlt den ganzen Tag müde und man kann sich in gewissen Situationen nicht konzentrieren. So, also, ich weiß es selber von mir, also krasse Koffein Kopfschmerzen oder so, also wenn man Kaffee immer getrunken hat oder an einem Tag extrem viel und dann steht man früh auf mit einem Schädel, noch schlimmer ist mit Alkohol gefühlt, dann will man das eigentlich nicht. So und das ist dann auch immer die Frage so ein kleinen ähm, Entzug Stück für Stück ist da ein eindeutig ratsamer.
0: Okay. Ähm... Jetzt das Thema, wir hatten jetzt schon ganz viel, äh, auch so einfach im Dialog, äh, Dinge, wo Koffein drin ist. Äh, ich würde es einfach mal so ein bisschen zusammenfassen, könnt ihr könnt ja gerne noch ergänzen. Also wir haben die Tablette an, äh, genannt als Quelle sozusagen, wo Koffein drin ist. Wir hatten Energy Drinks, wir hatten das Thema Kaffee, wir hatten sogar das Thema Schokolade. Ähm, jetzt hatten wir auch das Thema Booster. Das ist ja dann, ja gut, das ist halt auch Koffein plus weitere andere Stoffe noch drin, aber da werden wir vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen zum Thema ganzen Booster ringsrum. Ähm, was sind denn noch so? Also Club Made hatten wir noch als äh, äh, Thema. Was fällt
2: euch noch ein? Äh, der klassische schwarze Tee, wie man ihn kennt.
1: Ja, Tee grüner und schwarzer Tee, also die von der klassischen Teepflanze kommen. Ähm, wobei man sagen muss, das wird jetzt wieder ein bisschen chemischer. Das ist ja an sich Tein, das ist ja im Grunde zu 99% ähnlich zu Koffein. Ist von der Struktur her einfach ein bisschen anders. Wird erst im Darm vom Körper resorbiert. Also es braucht ein bisschen länger, ehe es wirkt. Wirkt dafür aber ein bisschen länger. Kann man jetzt unterscheiden. Prinzipiell macht es das gleiche wie Koffein. Deswegen können wir das schon auch hier dazu zählen. Genau, Also die Teepflanze, grüner Tee, schwarzer Tee. Ist noch zu nennen, ansonsten fällt mir aktuell nichts weiter ein. Mhm. Ähm,
0: Gibt es denn irgendwas, wo man so sagt, äh, das wäre vielleicht äh, mit, ich sag mal so, die bessere Art und Weise, um Koffein zu konsumieren, also jetzt äh, beispielsweise einfach mal salopp der Vergleich zwischen einem Energy Drink und einem Kaffee, was wäre dann rein auch von den, den Stoffen, die in einem Energy drin ist, in den Stoffen, die in einem Kaffee drin ist, was wäre denn die gesündere Variante, wo der Körper vielleicht auch weniger Nebenstoffe mit dazu kriegt. Was ist denn da so? Vielleicht ein,
2: ein Tipp sozusagen, was besser kommt oder was besser wirkt? Ähm, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, ähm, aber wenn ich die Wahl hätte und sage, was ist gesünder, würde ich die Schokolade einlocken. Die
0: gab es jetzt hier ja nicht zur Wahl,
2: okay, die aber Schokolade. Schokolade. Doch, aber die Schoki, dann aber je dunkler die Schoki, desto besser. Ja, aber du hast natürlich einen höheren kakao welcher auch effektiver ist, wenn du jetzt einfach trainiert hast ähm, klar es ist Zucker drin, aber weniger Zucker weil, weil wenn sie dunkler wird als in einem Energy, Energy hast du einfach so krass Zucker drin ne? und wir wissen alle was Zucker für unseren Körper macht brauche ich euch will ich jetzt nicht erzählen aber letztendlich ist es auch der Tee oder der Kaffee der gesund
0: das heißt ihr, du würdest jetzt sagen, okay, bevor du zu einem Energy greifst, jetzt mal, wir, wir, wir nehmen jetzt einfach mal diese Themen Geschmack und sowas nehmen wir jetzt einfach mal raus, sondern rein wirklich nur auf das Thema, was ist gesünder, in Anführungsstrichen, würdest du Kaffee nehmen? Oder halt Schoki. Ja. Die dunkle Schokolade, Alles musst du wollen, habe ich das Gefühl. Also alles über 40% musst du wollen. Ist okay. bei mir so. Aber ich habe auch eine Freundin, die isst 99% und die isst das, als wäre das die beste Süßigkeit auf dieser ganzen Welt. Ja, also
1: ich glaube, wir müssen zwischen zwei Sachen unterscheiden, zwischen gesund und individuelle Geschmäcker. Also wenn du mich jetzt, glaube ich, nach was die gesündeste, gesündeste Koffeinzufuhr wäre wäre mein Call, denke ich, definitiv der, der schwarze oder grüne Tee. Ähm, du hast den Zucker angesprochen, jetzt kommen hier wahrscheinlich ein paar Leute, die sagen, ja, es gibt auch Red Bull Sugar Free ähm, Ja, der hat dann dafür andere Süßungsmittel, dies, das. Ähm, also ich würde den Tee wahrscheinlich als, als gesündeste Option, Koffein zu konsumieren und rein vom Geschmack das natürlich individuell. Wenn man Kaffeetrinker ist, Kaffee, Manche sind ja keine Kaffeetrinker, die greifen dann zum Booster oder zum äh, Energy oder zum Mate. Ja, also ich glaube, das, das, das kann man jetzt nicht beides vereinen in einer Antwort.
0: Nee, das, das denke ich auch, dass das nie funktioniert. Gut, äh, ich würde einfach jetzt mal jetzt haben wir ja eigentlich so gut wie alle Themen groß mal besprochen. Äh, eine kleine Zusammenfassung, und ihr ergänzt einfach. Ähm, Thema, was Koffein bei uns im Körper macht, es blockiert Rezeptoren die dafür verantwortlich sind, dass wir uns in dem Sinne Mythe führen, um das jetzt einfach mal einfach platt runterzubrechen und nicht so krass äh, äh, mit damit. Äh, chemischen Zusammensetzungen und drum und dran. Dann haben wir zusammengefasst, das Thema Koffein beim Training sorgt dafür, dass wir motivierter sind, wir sind fokussierter. Es ist Schmerzlindernd in einer gewissen Art und Weise. Das heißt, darüber kommt der Effekt, dass wir einfach konzentrierter arbeiten können, mehr Gewicht bewegen können. Wir hatten aber halt auch das Thema Anwendung, also wann konsumiere ich es? Dass das ein Thema ist, dass man morgens durchaus Koffein schon nehmen kann, um halt wach zu werden, aber abends sollte man es dann theoretisch weglassen. Halbwertszeit Halbverzeit. beachten.
1: Ja, man sagt so sechs Stunden vorm Schlafen gehen spätestens, ist es ratsam, dann nicht noch ein Espresso oder eine Mate aufzumachen.
0: Ja.
1: Der, genau, dann hatten wir das Thema
0: aber halt auch so Abhängigkeit, Wirkungsverlust. Das heißt, wir haben festgestellt, oder man merkt es auch selber, wenn man es einfach mal so ein bisschen reflektiert, wenn ich über drei Wochen, oder Richard hatte das ja auch angesprochen, den Kaffee am Morgen, wenn das meine Routine ist, die Wirkung, dass der Kaffee mich früh richtig wach macht, weg. Ich stumpf irgendwo auch ein bisschen ab bei dem es Ganzen. Das ist
1: körperlich abhängig, kann man so sagen. Ist auch äh, studienmäßig bewiesen.
0: Genau, und es macht, genau, abhängig, hast du jetzt gerade jetzt schon mit erwähnt. Ähm, genau, Abend des Konsumieren von Koffein, das war jetzt, hatten wir jetzt ja, schon das
1: Beispiele? ihr kennt selber. Genau,
0: hat auch jeder schon mal auf jeden Fall, also ich würde mal behaupten, jeder über 18, würde ich jetzt mal sagen, hat auf jeden Fall
1: auch schon mal Koffein konsumiert. Zu einem kleinen Fact, weil du gesagt hast, äh, gerade gesagt hast, äh, wie viel Prozent? Es sind tatsächlich 80 Prozent der Weltbevölkerung konsumieren regelmäßig Koffein. 80 Prozent. Das ist schon ein paar Leute.
0: Ich glaube, äh, von den 80 Prozent sind sich 78 Prozent, äh, nicht bewusst, was Koffein überhaupt so richtig für eine Wirkung Wahrscheinlich,
1: hat. Wahrscheinlich, man weiß es nicht. Ja, man aber. den Podcast schon. Ja, genau.
2: Das ist unser Ziel, wir wollen es drücken. Ähm, genau. Dazu muss man auch sagen, stelle ich hier einfach gerade so fest, nachdem ich das ein bisschen wirken lassen habe. Ähm, Koffein ist halt auch letztendlich in Nahrungsergänzungsmittel, wo man einfach rankommt. Weil letztendlich, ich kann in den in Kaffeeladen gehen, um jetzt hier keine Schleichwerbung zu machen und kann einfach einen Kaffee, einen Cappuccino oder so bestellen, da wird ja nicht gefragt, wie alt du bist. Nee. Wenn ich das jetzt so mal ne, kaufst du dir ein Bier oder Zigaretten, um jetzt mal andere Drogen mit in den Spiel zu bringen, wirst du ja immer gefragt, wie alt
1: du bist. Du sagst, Droge ist ein Stichwort. Koffein ist auch eine Art Droge. Du fasst auf jeden Fall ein leichtes High dadurch. Es gibt Studien, da haben sie das getestet, ähm, haben sie Probanden zwei verschiedene Colas gegeben, eine ähm, ohne Koffein, also Koffein hat ja so einen leicht bitteren Geschmack, das ist also der Grund, warum ähm, in Coca-Cola Koffein drin ist, für den Geschmack. Ja. Ähm, Probanden, 9 von 10 greifen immer auf die mit Koffein zurück. Und das haben die selbst nicht nur mit Cola gemacht, sondern äh, auch mit <lacht> koffeinhaltigem Joghurt und selbst da äh, unterbewusst entscheiden wir uns immer für das Produkt mit Koffein. Also es macht uns wirklich körperlich abhängig, das aber ja, wenn man dann bedenkt, du hast das Alter angesprochen, na, äh, hat bestimmt jeder von uns schon mal gesehen, Jugendliche, vielleicht auch sogar Kinder, die sich äh, ja, ihren ersten Red Bull Kaffee irgendwo am Kiosk äh, im Edeka kaufen, ähm, das natürlich ganz andere Effekte dann auf den Körper hat, ähm, einfach weil die viel weniger wiegen. Ne? Also ich hatte vorhin gesagt, 400 Milligramm für Erwachsene, für Kinder muss man das natürlich dann runterrechnen. Kann man Pi mal Daumen durch die Hälfte, gibt es auch eine Faustformel, aber ähm, ja.
0: Gut, Gut. Äh, wir können aber festhalten: dennoch äh, für, die, für eine Trainingseinheit, äh, wo ich zum Beispiel aus einem Tag komme äh, oder aus einem Vormittag komme, äh, der super anstrengend war für mich, äh, kann Koffein auf jeden Fall für, den, für die Trainingseinheiten einen super Effekt haben, um dass ich auch eine erfolgreiche äh, Trainingseinheit, ähm, ja, abliefern kann und dennoch die ganz große Warnung oder der große Hinweis, ähm, einfach mal zu überdenken, wie häufig ich Koffein konsumiere. Wir hatten ja jetzt wie gesagt auch schon ein Haufen Beispiele genannt, wo es drin ist, Na, wie häufig nehme ich es und äh, ist es vielleicht auch wirklich mal sinnvoll, wie Amadeus das ja schon häufig gesagt hatte, einfach mal eine Fastenwoche einzurichten. Ja, habe
1: ich letztens erst gemacht. Ich hatte Kopfschmerzen des Todes.
0: Super, da haben wir den Fakt, den Richie schon gesagt hatte, dass das ein Anzeichen ist, Ja, schon klein mal belegt mit einem mit einem Praxisbeispiel. Und dann ist halt, wie gesagt, vielleicht auch der Hinweis ganz gut zu sagen, okay, man überlegt sich wirklich, an welchen Tagen konsumiere ich jetzt das Koffein und an welchen nicht, dass ich halt nicht solche Fastenwochen einlegen muss, sondern dass ich es von vornherein vielleicht einfach ein bisschen kontrollierter einnehme. Ja, von meiner Seite her, denke ich, ist das ein ganz gutes Thema gewesen, Koffein? Ähm, ein wichtiges Thema, auch darüber zu sprechen, auch im Zusammenhang mit dem Thema Sport. Ähm,
1: habt ihr zwar jetzt noch irgendwas, was ihr ergänzen wollt? Nö, aber nach der Folge kann sich jeder ja mal selber selbst reflektieren, wie viel Koffein konsumiere ich eigentlich über den Tag? Ähm, ja, und kann es dann selber mal ein Bild von machen. Vielleicht äh, verleitet das den einen oder anderen dazu, vielleicht doch mal vielleicht seinen Koffeinkonsum zu reduzieren oder auch mal einfach eine taktische Woche Pause, um dann ja mal wieder wirklich wach zu sein nach dem ersten Kaffee oder nach dem ersten Red Bull. Vor ähm, die Schleichwerbung für Red Bull merke ich gerade hier. Gibt auch noch andere Energy Drinks Effekt Monster. Um
2: da es sogar eine Schlimmere, die einfach gütziger sind. Also
1: ja Kong Strong.
2: Wenn ich Kong Strong, das sind 90 Cent die, die Dose,
1: <lacht> wo, der Pfand, wo der Pfand mehr wert ist als der Inhalt der Dose. Naja wie auch immer.
2: Ja, mein letzter wichtiger Punkt, glaube ich, aus physiotherapeutischer Sicht. Die Motivation muss immer von innen herauskommen, bei der Konsumierung von allen Stoffen. Deswegen, man, von innen muss man dafür bereit sein und vielleicht auch mal dran denken. Es hilft doch mal die Pause, eine Makropause von fünf Minuten, einfach mal in die frische Luft gehen. Oder was trinken, stay hydrated, immer wichtig. Oder auch mal vielleicht meditieren. Es gibt da auch coole Dinge. Oder einfach Nüsse oder auch. Äpfel und Bananen essen, hilft auch, um wach zu werden und dann vielleicht die Leistungssteigerung zu haben. So.
0: War ein super Abschluss. In diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen als sportfrei. Viel Spaß bei eurer nächsten Einheit und wir hören uns zur nächsten Folge.
1: Bleibt sauber.